0: Мнение. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Добрый день, дамы и господа. Говорит и показывает Комсомольская правда. Меня зовут Александр Рогаза. В эфире программа «Особый случай». И в течение ближайшего часа мы будем говорить вот о какой теме. Около месяца назад он громко прозвучал в Москве, был растиражирован в газетах, на сайтах, в эфирах телеканалов. Это тот случай, когда активисты из молодежной организации штурмом взяли продуктовый магазин для того, чтобы освободить из рабства. Я, наверное, пока все-таки буду слово это употреблять в кавычках. Освободить из рабства нескольких женщин, приезжих из Средней Азии которых удерж... удерживали насильно хозяева этого магазина. А, некоторые женщины провели в этом плену 10 лет. История очень, История очень э, сложная на самом деле. Для того, чтобы вспомнить тем из вас, кто все-таки имеет представление об этой теме, и уж тем более для тех, кто пока еще о ней не знает, я предлагаю посмотреть наш сюжет.
2: А, ребята, всё... В одном из продуктовых магазинов Москвы в рабстве удерживали 12 граждан Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. В том числе 9 женщин. Некоторые из них провели в рабстве не менее 10 лет. Рабов запугивали и сбивали. У двух женщин отобрали детей и увезли в неизвестном направлении. После волонтерской операции по освобождению рабов, проведенной движением «Альтернатива», полиция опечатала магазин. А женщина отвезла в ОВД, где некоторые из них написали заявление.
1: Отсюда одна девушка убежала туда и нам сообщила, что она работает уже 10 лет здесь. Не пускает. Как заложница. И деньги не дают ей. И слышала, и приехала сюда, чтобы это забрать дочку.
2: Бакия Касимова, которая встретила свою мать, первая покидает подвальное помещение. Хозяйка магазина отобрала у нее девочку, через некоторое время сообщив, что ее дочь умерла. Юридическую оценку произошедшему должен дать следственный комитет, который в настоящее время проводит проверку. А вот в столичном управлении ФМС заявление о рабах в Москве вызвало удивление. Работники которого во весь голос говорят, что регулярно проводит Рейды, Но со случаями использования рабского труда не сталкивались, сказал пресс-секретарь ведомства Сергей Аксенов. Данное происшествие обсудят эксперты на телевидении и радио «Комсомольская
1: правда». Я уже говорил, что эта история произошла около месяца назад. Мы от нее оттолкнемся. Мы будем говорить об этой истории, пытаясь разобраться в деталях, потому что это очень важно. Но в том числе... Я думаю, что, по крайней мере, изучая комментарии на нашем сайте, которые появляются после опубликования материалов по этой теме, может сложиться впечатление, что для большинства эта тема не представляет такого особого интереса, потому что многие думают, что это какие-то гастарбайтерские разборки, к нам это не имеет никакого отношения, пусть даже это происходит на территории Москвы. Но чуть позже наши гости озвучат другие эпизоды, когда в такие же ситуации попадают на территории России самые настоящие россияне, жители в том числе и столицы, жители подмосковного региона. К сожалению, некоторые наши гости, сразу оговорюсь, опаздывают, потому что в Москве все-таки пробки, город большой. И э, я представляю с удовольствием нашего первого гостя, это депутат Государственной Думы Олег Владимирович Савченко. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, мы эту тему будем э, изучать в разных ракурсах. Э, основываясь на этом сюжете, у многих людей, которые смотрели это по телевизору или комментировали в интернете, вызывало вопросы, откуда появился этот ролик. Многие считали, что это фейк, какая-то спродюсированная такая ситуация, на которой некая а, молодежная организация пытается набрать очков, пытается попиариться. А, но, тем не менее, у нас в редакции есть а, человек, который жил а, когда-то в Казахстане, владеет казахским языком. И мы смотрел, отсмотрели все эти отснятые ролики.
3: А, не повторяйте, я верю этому ролику, верю на 100%. А, верю, потому что а, вот этот Та тема, которую мы сегодня, эта тема, которую мы сегодня рассматриваем, это типичная тема сегодня. Сегодня Москвы, Знаете, я, я вот да.
1: буквально договорю: перевели слова, mm-hmm. Хозяева магазина, говорят на казахском этим женщинам: скажи, что ты моя дочь, иначе я тебя убью. Mm-hmm. То есть прямые угрозы. Потом мама, которая обратилась к волонтерам рассказав историю, что ее дочку удерживают, она не может ее найти и как-никак забрать, при всем при том, что э, женщины обращались в полицию, но их опять возвращали в этот магазин. Маме также поступают здесь, вот прямо на видео, на казахском языке, угрозы. То есть у нас было сомнение, что эта ситуация может быть спродюсирована. Но я думаю, что есть определенные доказательства, которые нас уверяют. Вы на самом деле сталкиваетесь с подобными ситуациями?
3: Ну, мы, не только я. Все граждане Российской Федерации сталкиваются с подобными ситуациями. Когда мы читаем в прессе, когда 12 или 14 человек, гастарбайтеров, закрытых изнутри, в гараже, погибают от пожара. Они не могли, не было шанса даже выбраться, не было шанса даже гарантировать себе хоть какую-то там, выжить в данной ситуации и такие случаи повседневно это то что буквально благодаря вам благодаря вашей активной позиции прессе выходит что называется на, на общество на публику на обсуждение и получает такой резонанс но смотрите тут в чем сложность этого случая активисты не стали
1: обращаться в полицию хотя многие организации профильные занимающиеся правозащитной организацией занимающиеся этой проблемой советовали им что сначала надо написать заявление в полицию Молодые люди не слишком-то поверили в то, что им на самом деле могут э, помочь. Обзвонили огромный список правозащитных организаций, э, рассказывая, что мы идем в рейд выручать вот женщин. У нас есть такая информация. Только одна профильная правозащитная организация, которая наверняка получает какие-то иностранные гранты да, за... Работу по этой теме. Только одна организация отправила своего представителя, который также, вот я лично с этим человеком разговаривал, с юристом этой организации, он подтверждает, что вот это на самом деле был трэш. Вопрос в чем? Многие считают, что это просто такой... Ну, не то, что превышение полномочий, да, частные люди просто перегибают палку, когда врываются в какой-то магазин. С точки зрения закона, юриспруденции нам один из наших гостей, который приедет позже, он объяснит, да, в чем заковыка. Вот ваша точка зрения, как обычного человека...
3: Я считаю, правы как, эти ребята как обычный, как обычный человек сейчас если не э, рассматривать меня в статусе депутата потому что как статус, в статусе депутата я потом объясню э, какие до, должны быть последствия как обычный человек я считаю что если вы проходите мимо если вы видите, э, как забирают, у женщины забирают ребенка ее запихивают в подвал что вы сделаете вы естественно по крайней мере ну вот, по крайней мере проявите активность чтобы как то э, объяснились мало ли все бывает ну, по крайней мере, вы не будете равнодушны однозначно. Вот здесь забирают детей для того, чтобы удерживать в рабстве. Другого слова нет. Рабство, принуждение к труду, принуждение к еще каким-то действиям. Это уже отдельная история. Вы знаете, у нас сплошь и рядом принуждают проституции молодых девушек, которых привозят не только из ближайших республик. Потому что всегда эта зараза, которой мы говорим, она порочна. Если нет... Если нет государства в лице правоохранительных органов, которые так или иначе не создают такой почвы для преступления такого рода, рабство, принуждение к труду, угроза жизни, если этого нет, то это зараза, еще раз говорю, она же как бацилла распространяется. Поэтому почему бы... Почему бы, ну ладно, Таджикистан, бесправные, к сожалению, потому что еще на, надо поинтересоваться там дальше, как они попали сюда, на каких основаниях, как они устраивались на работу. Там масса вопросов, на самом деле, возникает. Поэтому, наверное, так люди боятся. Поэтому и сотрудники, и службы эти все боятся, потому что это такая цепочка, которая приведет, может быть, даже достаточно высокому уровню решения вопроса, почему это все происходит, безнаказанность. Так вот, эта безнаказанность а, может привести к тому, что а, ну, и приводит к тому, что российские граждане также попадают в такие же ситуации. У них также отбирают... А, там, а, квартиры, паспорта, и делают их практически заложниками от человека, босса, там не знаю, кто там, как это называется, крыша, ну, вот от преступника, по-другому не могу сказать, преступник, наверное, преступник, который злоупотребляет сегодня возможностью, которая сегодня, к сожалению, существует в Российской Федерации, это в первую очередь, конечно, связано, я всегда это говорю на всех передачах, с коррупцией. Это то, что у нас нет правоприменения. Закон достаточно жесткий. Вот сейчас могу сказать, что от 5 до 15 лет получите люди, которые удерживали этих женщин в рабстве, тем более, если с малолетними связаны по полной, по полной программе. 15 лет – это жесткий срок. Это очень жесткий срок.
1: Вы знаете, да. к сожалению, тут такая штука. Прокуратура через несколько дней после этого ЧП, конечно, было заведено уголовное mm-hmm. дело по статье, незаконное там, что-то удерживание. Лишение свободы, да. 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 Лишение свободы. Через несколько дней прокуратура выпустила официальное заявление о том, что э, никаких подтверждений этих фактов не найдено. Э, упирается на то, что женщины работали продавцами, находились за прилавками, то есть mm-hmm. постоянно контактировали с клиентами. Э, слова женщин о том, что они и убегали, и каждый раз их возвращали сотрудники полиции, хозяину этой точки, они вот в расчет как-то не, приня- не были приняты, то есть На самом деле мы уже имеем ситуацию, когда есть такой громкий случай, когда вроде какая-то информация есть, есть свидетели, но ничего не происходит. Я думаю, что на самом деле с точки зрения закона
3: Россия уже закрыла этот вопрос. С точки зрения закона здесь происходит на всех этапах то, что вы перечислили, происходит преступление, связанное в том числе с должностными лицами. Я здесь, может быть, как депутат сказал бы следующее, что, на мой взгляд, нужно в какой-то пропорции ужесточать... Вот это наказание, но в отношении должностного лица. Да, еще раз говорю, вот по этим статьям сегодня, которые мы обсуждаем, очень жесткие наказания от 5 до 15 лет. Но если вот это преступление так или иначе крышевал, с другого слова, прошу прощения за за терминологию, крышевал и... или побуждал, тем более, сотрудник правоохранительных органов, или лицо должностное, которое обязано пресекать это преступление, то, я думаю, здесь должен быть коэффициент как минимум полтора. То есть 20 лет должен получить как раз тот чиновник ФМС, который закрывал глаза при жалобах, или сотрудник прокуратуры, или полиции. Потому что здесь, я думаю, и уголовная полиция, и... В, или еще другую службу. Вот я, считаю, я считаю, 5 лет, значит, с половиной лет должен получить тот чиновник, благодаря которому, благодаря которому это все и происходит. Олег Владимирович, я вас прерву, напомню
1: номер нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, если вы хотите <coughs> высказаться по этой теме, а может быть у вас есть истории. А, потому что я знаю, что во многих регионах время от времени могут появляться так называемые, а, как их назвать-то, Вербовщики, люди, которые говорят, вот есть работа, например, на юге России, на стройке, ребята, давайте поедемте, вот такая-то зарплата. Многие люди ведутся. На самом деле, они едут дальше, чем юг России, едут в Кавказские республики и потом... Оказывается, что мужики работают на каких-нибудь кирпичных заводах. Живут в ямах. Да, живут в ямах. И это происходит сейчас. Это не тогда, когда чеченская компания... Это не в кино
3: происходит, да? Да, на самом деле. Это в жизни происходит.
1: И мне очень хочется услышать мнение людей. Может быть, многие оказывались в такой ситуации. И вот я вижу, что в студии сейчас появился один из участников нашей программы. Очень важное для нас лицо. Олег Мельников. Сейчас буквально несколько минут происходит приготовление к его появлению в эфир. Очень интересно будет его послушать. Вы знаете, вот общался накануне эфира с представителем организации, которая называется Международная организация миграции. Это один из крупнейших на территории России, таких, одна из крупнейших организаций, которые занимаются проблемами, в том числе работорговли. Когда я говорю... Давайте вместе как-то поднимем эту тему, расскажем о конкретных случаях, в том числе с россиянами, для того, чтобы, не для того, чтобы раскрыть этих людей, показать их по телевидению, для того, чтобы другие люди были предупреждены и имели возможность не попасть в такую ситуацию. Человек, достаточно высокий пост, занимающий в этой организации, на меня смотрит и говорит, а нам это не нужно. То есть нам не нужно поднимать волну. Профессионалы работают в тишине. Он э, говорит, вот это мне непонятно. Может быть, с точки зрения каких-то специалистов? Он прав, наверное. Но мне это непонятно, потому что я знаю, что э, при при всем при том, что журналистов э, ругают, но когда мы Говорим, что, ребята, в такую-то ситуацию вы можете попасть, мы предупреждаем. И вот у нас появился гость Олег Мельников, лидер молодежной организации «Альтернатива», которая проводила как раз таки этот... Сейчас условно- реплику говоря, скажу, Штурм. А- Да,
3: реплику скажу на ваше мнение. Понимаете, вот как только в прессе, на телевидении начали рассказывать про наперские, что вы никогда не выиграете в игру в три наперские, потому что шарик прячется, в наперсках ничего нет, когда вам пытаются навязать и дать, дать, как, как бы дать возможность выиграть деньги, практически исчезли они с улиц, наперсточники, потому что все, все общество знает, что это обман. Прямой явный обман. Поэтому, если вы сегодня будете говорить, что вы сейчас не рискуете деньгами, играя вот в эти наперстки уже, когда вы идете к вербовщику, когда вас заманивают каким-то длинным рублем, вы рискуете своей жизнью, здоровью, жизнью своих близких, потому что, как видите, и близкие оказываются в заложниках. Это тоже не новость, когда вам говорят, что с вашим близким что-то произойдет, если вы попробуете бежать или попробуете сделать что-то другое. Это Еще раз говорю, это не в кинофильмах, это жизнь. И чем больше, тем более ваша популярная газета, если будет рассказывать и телеканал, и чем больше будет таких каналов и газет, тем меньше будет и повода даже, знаете, для преступления, потому что люди задумаются, зачем это нужно. Если правоохранительные органы не справляются, значит, нужно поднимать общество. Что делать?
1: Олег,
4: доброго дня, прошу прощения за
1: опоздание. Ну, ну, понятно, мы мы в начале программы говорили о том, что, и я говорил, и и Олег Владимирович в том числе говорит о том, что Каждый из нас может оказаться, к сожалению, в такой ситуации, независимо от того, что он гастарбайтер, или он приезжий из Средней Азии, до которых, к сожалению, многим из, многим из нас нет никакого дела. Да? Но в такие ситуации могут попадать и россияне. Я знаю, что в сентябре у тебя был выезд в Дагестан. когда ты пытался освободить людей, которые находятся в рабстве. Ты не мог бы рассказать, Ну, откуда откуда эта идея, почему ты поехал в Дагестан? Дело в том,
4: что нам, к сожалению, навязали такую модель поведения, то, что мы ничего сами не можем сделать и ничего не можем изменить. И мы попытались доказать собственным примером, то что это не так. Собственно, поехав в Дагестан... Нас пугали этим регионом очень активно, нас пугали а, то, что нас мы выйдем из автобуса и пройдем буквально 10 метров, потом сами окажемся. в рабстве. А почему именно туда? А, он на слуху, этот регион на слуху, к сожалению, из-за того, что он имеет, а, своеобразную не очень хороший, а, как бы это лучше сказать, да, не очень хорошую репутацию, из-за этого Мягко страдают а, люди, которые живут в Дагестане. А, Когда мы туда приехали, ну, такой поддержки населения я не видел даже в Москве. Нам активно помогали молодежь. У нас очень хорошая агентурная сеть есть, которая сообщает. И что самое интересное, из пяти тех случаев, которые мы зафиксировали рабство, три из них было нашими информаторами. Мы изначально предлагали небольшую там. вознаграждение Вознаграждение в порядка 100 долларов, 3000 рублей. Ни один не взял это вознаграждение.
1: И о каких случаях вам рассказали?
4: То есть, это три мужчины на кирпичных заводах, которые хотели вернуться, попали они, как правило, там кого-то из деревни позвали работать, я примерно модели расскажу. Еще Здравствуйте. Да. Uh, еще позвали uh, как бы лиц, которые потеряли документы. Они их позвали с uh, вокзала, сказали то, что вы там заработали. А чем
1: заманивали? Куда, куда вообще звали?
4: Uh, работаю морем, Проберем. фруктами. Да. В Махачкалу звали? Uh, в Махачкалу. Uh-huh. Uh, также есть uh, вообще удивительный случай с двумя девушками. Uh, я не буду называть их имен. Uh, они попали в одну из саун. Махачкалы. Их они вообще из Нижнего Новгорода, но ну, там рядом прилежащих городов они поехали в Москву работать в макдональдсах в макдональдс позвали там ну, неофициальные так понимаю неофициально то есть люди, которые да.
1: сказали что есть работа в
4: макдональдсе и вы будете там работать мы найдем вам жилье в москве выяснилось то что у них нету места и необходимо пройти практику в краснодарском крае в итоге они оказались в махачкале пробы там два месяца и это на самом деле самый сложный случай потому Потому что средняя цена в Дагестане на девушку это 150 тысяч рублей, на То мужчину
1: торговщик, который привозит ее, да. и получает от
4: да получает 150 тысяч рублей, а на... ну естественно за нее будут сажаться как за 150 тысяч рублей, а на мужчину около 15 тысяч рублей. И как вам удалось вот этих людей вывести? Хитрости. Мы приходили в эту сауну как клиенты, общались с этими девушками, на следующий день пришли и сказали, мы хотим их забрать с собой в номер, пришлось оставить залог и увести их. Мы быстро сделали им документы, и они уехали.
1: Ну вы верите в то, что девушки... То есть не вот... так
4: дорого, но выкупили, получается? По, по да. сути, да. По сути, да. Но а нет. мы не можем ничего ну, конечно, сделать, понимаю, к сожалению. Олег,
1: вы верите вот в, ту, в ту историю, которую девушки рассказали? Вот Многие, к сожалению, они будут думать, что девчонки попали в, сами в какую-то ситуацию, ехали по своей воле, а потом придумывают какие-то сказки.
4: Я, естественно, верю. Дело в том, что кто так думает, они зачастую просто ищут себе оправдание, почему они никак Потому не они могут помочь. Конечно. То есть можно сто причин найти, почему не помочь там лежащему пьяному в морозе рос на, на улице, и сказать, да он сам виноват, или одну, то, что ты можешь подарить жизни, и вызвать скорую. Ну, как бы у нас в этом большая проблема, у нас потеря.
1: Я представлю одного из гостей, который только что к нам присоединился. Владимир Новицкий, адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека. Владимир, вот мы сегодня говорим о проблеме рабства. В самом начале мы показывали сюжет. Когда организация «Альтернатива», которую представляет Олег, штурмовала продуктовый магазин для того, чтобы забрать женщин, которых удерживали там на многих на протяжении 10 лет даже. К вам как к юристу вопрос. Молодые люди не хотели идти в, в полицию, потому что были уверены, что там все схвачено, по крайней мере на уровне того УВД, к которому относится этот район Москвы с точки зрения закона их действия как, как можно оценивать вот а, с, благой посыл но могут ли им сейчас что то предъявить к ним ну
5: нарушение миграционного законодательства это максимум что можно предъявить к жертвам об этой истории безусловно мы знаем и история конечно самая вопиющая когда в центре москвы фактически в течение нескольких лет используется арабский труд но надо сказать, что э, на самом деле в нашем кодексе есть целый ряд статей, которые, э, с одной стороны, э, 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 предусматривают ответственность за использование рабского труда, незаконное лишение свободы и так далее, которые все связаны с э, э, принципом с последствиями равноценными рабскому труду. А к рабскому труду, на самом деле, сегодня э, приравнивается не только э, непосредственный труд э, на какого-то работодателя, который э, ограничивает э, передвижение, не выплачивает заработную плату, но это и другие виды эксплуатации. Вот то, что я сейчас упомянул, э, это и сексуальная эксплуатация, это эксплуатация детского труда, э, детско-сексуальная эксплуатация и много других. Вообще, в мире, э, по подсчетам э, ООН, э, сегодня, э, где-то около 12 миллионов людей находится в положении рабов. Я думаю, что эта цифра существенно занижена. Реально, конечно, в мире на таком положении находится намного больше людей. Но по подсчетам, опять же, вот разных специалистов и путем, в том числе и различных мониторингов, в России насчитывается как будто бы от полумиллиона до полутора миллиона людей, которые находятся в положении рабов. То есть это на самом деле не так мало. Если считать население страны, то это получается каждый сотый человек, который находится в стране э, находится в э, положении раба. И э, эта ситуация, конечно, нетерпимая. И здесь э, в отношении правоохранителей, которые занимались этой темой, безусловно, должны проводиться серьезные служебные проверки. И, возможно, если нет оснований для привлечения к уголовной ответственности, если они не причастны непосредственно к тем действиям, то, безусловно, здесь речь должна идти об их служебном несоответствии, потому что э, на их подконтрольной территории в течение длительного времени э, существовало э, фактически... Э, Точка, где э, незаконным образом использовался э, труд. Пусть гасарбайтеров, э, но э, для нас не имеет значения, гражданины России или э, выходец из другой страны.
1: Смотрите, какой момент. Э, вот мы об этом уже говорили, что... Прокуратура через несколько дней после заведения уголовного дела заявила о том, что состава преступления нет. Я общался несколько дней назад с представителем одной из международных организаций, которая занимается проблемой рабства, и мне сказали такую вещь, что жертва... Сама должна активно участвовать, в том числе в каких-то расследованиях, для того, чтобы доказать, что ее на самом деле вот так держали. Для меня это не вполне понятно. Конечно, она должна сотрудничать, наверное, с точки зрения логики. Но вот если сотрудники полиции заранее заряжены на то, что это заявление в сторону куда-то отодвинуть, как доказать? То есть... Эти случаи, наверняка, они множатся,
3: множатся и заканчиваются ничем. Сейчас реплику тоже небольшую скажу, вопрос к вам. Я согласен с вами, потому что жертва, если жертва пошла на то, чтобы э, там, торговать своим честью, там, своим телом, понимаете, да, значит ее настолько запугали, и тут предложение полиции посотрудничать, выбирая между посотрудничать и тем риском, из-за которого она там, 2-3 года была в рабском положении, в унизительном, там, практически на грани жизни и смерти, она опять она не будет рисковать. У нее есть мотивация гораздо круче, чем, или лучше, ну, в кавычках лучше, чем э, мотивация «давайте посотрудничаем». Тем более, я уверен, если это речь об этом УВД, то они не очень там уговаривали. Ну, напиши может быть, а может, не напишешь. Ну, ничего страшного, может, тебя освободили, или кто-то тебя освободил. Здесь вопрос звучал следующим образом. Скажите, пожалуйста, молодые люди, с точки зрения юриста, когда освобождали, потому что они ворвались, они, по идее, не спасали. Знаете, вот я привел пример, как будто на улице там, ребенка забирают у матери, они спасают. Ну, это понятно, это очевидно. А вот здесь, потому что там в заложниках были дети. Значит, здесь в да. данной ситуации, да, вот, ну, я сначала отвечу на первый вопрос mm-hmm. ваш, да, э, на мой
5: взгляд, для того, чтобы сотрудничали такие люди э, со следствиями и активно занимали позицию, надо обеспечить их личную безопасность. Они должны быть э, гарантированно помещены в, в, туда, где к ним не могут э, быть при, э, применены любые меры воздействия, как со стороны потенциально бывших э, mm-hmm. рабовладельцев, так и других лиц, от которых они э, могут yeah. иметь в том числе психологическую и и еще, да, да. Да. Второе, что касается вот mm-hmm. э, то, что вы, вы сказали, да, вот в отношении. Mm-hmm. Mm-hmm. От того, что вот еще раз... Молодежная организация да, 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 пытается здесь... Защитить да, таким да, способом. Здесь, здесь э, в данной ситуации, да, понятно, что у них нет э, правовых э, возможностей для какого-то физического воздействия, для чего-то еще на э, тех, кто нарушает закон и удерживает mm-hmm. людей э, в рабстве. Но на самом деле есть э, норма закона, крайняя необходимость, когда лицо имеет формально право нарушить закон, действуя э, в интересах третьих лиц, когда он э, защищает или э, спасает... Э, более важные интересы, чем нарушение э, закона, которое он совершает. Да? Mm-hmm. У нас, а... к сожалению, эта норма практически не применяется. Так же, как и необходимая оборона mm-hmm. и крайняя Скорно необходимость. Всегда, у нас э, да. фактически э, лицо, которое э, совершает подобное действие, э, как правило, привлекается э, к ответственности. Поэтому э, э, пока э, сегодня рекомендовать э, действовать э, силой или э, призывать к, к какому-то такому вот э, mm-hmm. внеправовому освобождению тех людей, э, было, было, общество, было, да. было бы неправильно. Здесь, наверное, все-таки сегодня э, должно быть э, направлено все э, вот это вот действие на то, чтобы в первую очередь обеспечить Активное привлечение правоохранительных органов при контроле средств массовой информации и общественных структур, которые занимаются, кроме вот этой вот уважаемой организации, этой проблемой. И только в самых крайних случаях, когда действительно есть угроза жизни и здоровья людей, которые там содержатся, применять э, все возможные меры для того, чтобы спасти этих людей.
1: Прошу прощения, Прошу. я напомню номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нашей дискуссии. Вы знаете, мы с, с Олегом познакомились на одном мероприятии, которое было посвящено, которое было посвящено теме рабства. Очень э, весомые в своей сфере люди. Очень долго и умно рассказывали, какие-то цифры озвучивая, как надо бороться, как в будущем, какие организации должны, какие силы государства должны заниматься этой проблемой. Вот давайте послушаем Олега, как человека, который столкнулся с этой проблемой. Мы тоже говорим о каких-то теориях, да, как в теории должно это работать. И как вот на самом деле, Олег?
4: Да, я хотел бы сказать то, что сотрудников полиции крайне неэффективно и опасно для тех людей, которых мы освобождаем привлекать. Я вам последний пример нашей неудачи расскажу. Это буквально несколько дней назад, когда мы приехали в подмосковное Красково, это под Люберцами, где по нашей информации одна одной из сбежавших удалось э, обратиться к одним сотрудникам полиции ее оттуда выгнали к, ко вторым ее оттуда выгнали в третьем отделении позвонили мне и сказали ну ты понимаешь в связи с нашей коррумпированностью мы конечно можем на местный уровень ее послать но э, там будет, Московского... хуже. будет да. хуже так что если можешь приедет забери ее мы ее в принципе никуда не выгоняем но вот она у нас там на стульчиках сейчас спит э, женщину привезли из э, с украины Ее заставляли цыгане попрошайничать, ее позвали сюда работать то ли продавщицей, то ли прихмахером. В итоге ее здесь встретили цыгане и сказали, что вот теперь ты будешь работать на нас, у нас все куплено. Помимо этого с ней держали порядка от 8 до 15 бабушек, которым отрубали руки-ноги чтобы они попрошайничали, так больше дают. Когда мы, Нас винят все, то что мы никак с полицией не сотрудничаем. Когда мы обратились в полицию, договорились о совместной спецоперации, придя туда, мы там никого не обнаружили. А сотрудник полиции так невзначай сказал, то что мы вот решили два дня назад здесь проверить, мы нашли действительно здесь одного молдаванина и двух украинок, но сейчас мы их депортируем потому что у них нарушен миграционный поток. А вза... О каком, вза... каком взаимодействие можно после этого вести вообще с полицией? И речь? вот
1: э, расскажите, пожалуйста, Олег, вы обращались за помощью ко многим организациям, которые занимаются работорговлей. Вот их советы практически, то есть это организации, которые должны вообще по каждому, мне кажется, такому сигналу да, 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 б... бежать. Работорговля и а противодействие да. работорговли. И оправдывать свои вот эти гранты или откуда они финансируются? Ну,
4: дело в том, что у нас мы никогда не скрываем то, что а, у нас нет денег, мы никем не финансируем анонсируемся только собой. Единственное, нам сейчас помогает гражданское содействие. Любые организации, к которым мы обращались, они говорят, ну, вы понимаете, нет уголовного дела, и мы не можем в связи с этим прикрепить это к нашему основному делу и выделить на это какие-то деньги. В общественной палате нам очень много пообещали, они искренне хотели помочь, но вот пока не признали потерпевшими, их не могут разместить, чтобы они где-то жили. Нам приходится снимать им жилье. То есть, по факту, человек, который попал в рабство, если он сам куда-то убегает, то он вынужден вернуться будет назад, потому что ему в полиции не помогут, ему какие-то международные организации, в принципе, не помогут, если не будет того человека, который будет его сопровождать. Так что... Я,
1: я отмечу, что в эту ситуацию может попасть не только там гражданка Украины, но с каким же успехом могут из Хабаровска выписать какую-то бабушку. Я прошу прощения, у нас не есть вопрос. несколько телефонных звонков. А, Вадим, добрый день. Добрый Вы день. на связи. Вы откуда, из какого города?
0: Город в Вы знаете, я считаю, что для того, чтобы участвовать в правозащитной деятельности, и в частности, положим, давать людям гарантии их защищенности, надо иметь незапятную репутацию. Но вы сами знаете о том, что ни суд, ни прокуратура, из ваших же, собственно говоря, слов можно извлечь эту информацию, они не дают таких гарантий. Почему? Потому что сами они занимаются покровительством этих организаций преступных, которые вот ищут рабов и потом создают благоприятные условия для того, чтобы эти будем говорить, преступные организации, магазины там, любые, использующие вот такой труд, чтобы они оставались э, под покровистым и безнаказанными. И, естественно, никто из попавших в такую ситуацию, из потерпевших, я имею в виду, не станет вновь обращаться в эту организацию, заведомо зная, что она ничем тебе не поможет, и она тебя в любой момент сдаст этим же преступникам, как только утихнет волна».
1: Да, Спасибо, Вадим, за ваше мнение. У нас на связи Кирилл. Кирилл, добрый день. Да, Мы вас слушаем.
6: Надо... Да, здесь надо еще поговорить о сексуальном рабстве, это проституция. То есть даже в таких странах, где проституция разрешена, там замечено в последнее время, что около 60% в легальных публичных домах насильно удерживаются. Вот. То есть, в принципе, во всех посольствах вот, надо информировать граждан, можно получить документы вместо у, у, забранного паспорта. Обычно у этих людей забирают паспорта. Можно получить справку, можно получить пособие, если потерпевший заявит о, о том, что подвергался сексуальному рабству. Вот. И таким образом можно выехать к себе на родину. Но я считаю, что все-таки должны быть неправительственные организации, которые должны, может быть, помогать э, собирать деньги этим организациям для того чтобы были вот такие временные жилища для таких людей потому что они действительно им некуда уйти им негде ночевать жить у них нет ни средств ни документов ничего и здесь и вот денег, важно дороги. чтобы наши органы быстро таким людям выдавали документы в виде хотя бы временных справок и пособия какие-то должны быть а выдана на первое время, чтобы они могли уехать или найти работу.
1: Да, Кирилл, спасибо большое. У меня вопрос к, к нашим гостям, депутату Госдумы Олегу Савченко и адвокату Владимиру Новицкому. Если можно по очереди... Я вот о чем хотел спросить. Мы говорим о теории, да, но... Для того чтобы все все-таки начало работать, может быть, нам не знаю, мы, может быть, мы поверхностно к этой теме прежде относились. Вот как это должно работать? Вот Владимир, вы говорили о том, что первое, самое первое, это поместить жертв в, в то место, без где бас они бас будут. Да. Без, вот, Опять же, многие правозащитники говорят, что таких мест нет. Они в спецприемнике, их нельзя. То есть даже если они гастарбайтеры, нелегалы, их туда нельзя, они жертвы. Этого места нет. И многие полицейские, поэтому, даже если они хорошие и получают сигналы о таких случаях, они предпочитают их не замечать, потому что ну, вытащишь ты этого человека, куда ты его денешь, что с ним делать и как нам быть.
5: Здесь есть проблема, безусловно, и э, здесь как раз, вот, наверное, э, можно обратиться и к уважаемому депутату Госдумы, поскольку э, Госдума наша э, принимает э, огромное количество законов, но иногда э, вот такие вот вопросы, э, которые непосредственно связаны с безопасностью э, граждан, потенциальных жертвы преступления, до конца не проработаны и не урегулированы. Возможно, здесь требуется дополнительное нормативное регулирование. Но даже сегодня я уверен, что несмотря на, на существующую коррумпированность э, наших силовых систем. Там все-таки есть э, порядочные люди, есть э, сотрудники, которые вот искренне хотят помочь, в частности, даже вот пример, который позвонил о том, что позвонили и предложили. Раза, ну, да, да. Да, э, дают основания для того, чтобы э, обращаться к ним. А без обращения к ним мы не можем обеспечить э, привлечение к уголовной ответственности. Работорговцев и тех, кто содержит рабов, потому что не привлекая к ответственности виновных лиц, мы фактически создаем возможность для замены освобожденных, убежавших следующими людьми. Поэтому здесь, как бы мы ни относились к правоохранительным органам, пока у нас не проведена абсолютная замена их на новых людей, мы должны сотрудничать с теми, кто есть. И одновременно обеспечивать эффективный по возможности контроль, в том числе со стороны правозащитных структур, за теми людьми в силовых структурах, которые занимаются будут этим делом. Да? Потому что любой коррупционер, даже если он коррупционер, да, он боится огласки, боится гласности. Если вот по каждому слову случае будет серьезное публичное оповещение, даже вот через средства интернета, то я думаю, что в данной ситуации не будет какое-то нарушение должностной инструкции или тайны, если будет сообщаться такому-то обратились к сотруднику полиции, такому-то конкретному работнику прокуратуры. Такие-то действия последовали. И такое публичное как бы, информирование должно заставить, в том числе, и их руководство проводить неформальную иллюстрацию своих кадров, а реально обеспечивать все-таки разумную чистку. И, конечно, очень важно да, чтобы э, независимые правозащитные организации, организации, которые занимаются защитой прав детей, женщин и так далее э, здесь э, в рамках своих э, проектов да, занимались не только правопросветительской деятельностью, что в принципе составляет примерно 80% всех э, проектов и всех грантов, которые э, получают организация. Это чтение лекций, семинаров, э, ну, да, конференции. Да, э, э, а э, э, в большей степени ориентировались на конкретную помощь в конкретных случаях нарушения прав людей. Но, опять же, без эффективной государственной политики в этом вопросе, правозащитники и активисты, к сожалению, порядок не наведут. Проблема рабства возникла же у нас не сегодня. На самом деле ни для кого не секрет, что активно использовался арабский труд в начале 90-х на Северном Кавказе, когда происходило ну, это нею И отчасти, отчасти да, возродился он в Средней Азии. И вот люди, которые Сюда, они, возвращаясь на родину, тоже могут оказаться в положении рабов. Поэтому здесь, защищая этих людей, надо обеспечить, чтобы мы не выдворяли их обратно, да, а обеспечивали возможность законного, легального трудоустройства у нас. Может быть, создавали специальные общежития или дома для таких людей, где они могли бы проживать, но не под милицейским контролем, а под патронажем общественных организаций, независимых структур. При безусловно, и государственного контроля, потому что государственный контроль необходим.
1: Но вы знаете, мое личное мнение, даже если их отправлять опять на родину, то в любом случае те люди, которые занимаются такой пакостью на территории России, они должны быть наказаны конечно, конечно. официальными органами России.
3: Сказать, да. Олег Владимирович, ваше мнение? Ну, у меня следующее. Посмотрите, вот прозвучали цифры. 500 тысяч, миллионов. я думаю, заниженные цифры, а, там полулегально находятся в положении рабства. А, закон сегодня очень жесткий, в отношении тех людей преступников которые находятся которые идут на, на это деяние преступное деяние от двух до 15 это лет следом, да. там, правоприменение так вот почему я значил с этих цифр писать пятьсот тысяч или миллион человек зарплата я в долларах прошу прощения потому что это международная, международная преступность международная практика там 200 долларов как минимум от 200 до 500 долларов получает Преступник, используя арабский труд, а в в некоторых случаях, касаясь сексуального рабства, еще значительно больше. Умножьте миллион на 200 долларов-500 долларов. 500 миллионов долларов в месяц получает вот этот преступный бизнес. Умножьте на год, понимаете, масштабы миллиард долларов, миллиарды долларов. Исходя из этого, однозначно могу сказать здесь, очень серьезная коррупционная составляющая, учитывая то, что к этой теме не подходили, или подходили так разово, наскоками, что называется. Здесь и ФМС, и полиция. Здесь практически существует, существует сегодня порука, которая не позволяет вот такими разовыми акциями, спасибо большое, кстати, вам огромное и вашей организации, разовыми акциями не решить эту проблему. Нужна воля государства, которая должна пройти по всей цепочке, хотя бы по одной из цепочек, для того, чтобы все-таки пресечь, показать, Повесить публично, не знаю, там, условно утрирую, но ну, показать вот, вот то самое лицо, показать его состояние, что этого состояния он лишился, и лишился самой главной свободы. Потому что только посадками можно доказать и показать, что государство готово бороться с этим злом. А зло сегодня есть. Можно закрывать глаза, проходить мимо, но зло сегодня присутствует. И еще раз говорю, оно порочно, оно заразно, потому что завтра будут в соседнем доме забирать также рабов, и детей также будут забирать, это уже повсеместно.
1: Вы знаете, в этой ситуации с магазином там любопытная и штука такая. В 2002 году родная сестра хозяйки этого магазина получила реальный срок за то же самое. Родная сестра. Судя по сроку, она уже вышла, где-то году в 2005. Но... Еще, еще, еще маленький
3: нюанс, еще очень важно. Я еще добавлю к той сумме, там мы, мы посчитали, какая сумма, там миллиарды угу. долларов. Еще добавляем то, что есть официальные легальные, легальные иммигранты, которые приехали сюда. И кто их организовал, те организации, которые привезли, они требуют с них возврата заработной платы за то, что они якобы привезли, за то, что они уже должны. Это тоже огромные деньги, астрономические цифры, которые так или иначе, я уверен, в обороте, в преступном обороте, в котором участвуют чиновники или а, люди, облеченные властью сегодня. Вот еще раз хочу подчеркнуть, вот это разрубить можно а, однозначно несколькими случаями, такими показать, что это типично, но вот мы также целенаправленно занялись этой проблемой и мы не просто и занимаемся для огласки, благодаря вам еще раз говорю, а мы и, 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 и эта проблема имеет последствия. Что такое последствия? Лишать человека, должен получить, получить наказание за свое преступление, по всему уровню, по всей этой преступной цепочке
1: У нас а, на связи послушайте. Николай э, Прошу прощения, Николай, добрый день Мы вас добрый слушаем. Добрый день, здравствуйте я в эфире, да? Да, мы вас слушаем. Вот
7: говорят, что у нас нет хорошей молодежи. Вот этому парню в ноги надо кланяться. Он каким великим делом занимается. Это вот все сверху. Вот когда вверху это, пока вот не, не наведется там порядок наверху, ведь в мутной воде им легче рыбу ловить, понимаете? Вот побольше таких ребят, вот как он. Вот таких надо в милицию брать-то, в полицию. Это золотой человек. Ему в ноги надо кладиться. Спасибо большое, все. Николай. Спасибо я думаю, большое. что
1: многие наши слушатели с вами абсолютно солидарны. И у нас на связи Виталий. Виталий, мы вас также слушаем. Очень интересно услышать ваше мнение на этот счет.
7: Алло, добрый день. Добрый день. Безусловно, конечно, прекрасный, мужественный парень. Дай бог ему здоровье. Но проблемы это не решает
3: никак. Не решает,
7: Понимать, в чем дело. Надо убирать правильный. всегда
3: причины,
7: причины, а не следствия. Причины э, исходят от первых лиц государственной власти. Когда принималось решение допустить сюда э, таджиков, киргизов, э, узбеков, вы, они что, не понимают, что эти люди уже оттуда, когда русское население ушло,
1: страны вернулись к архаичному своему образу ну, жизни. Немножко, это, Вы знаете, нормально. мы, мы, мы а эту, ш, эту тему рабства хотели несколько шире развить. Мы говорим... Без а, национальности, без приятных да. ладно, в этом случае это были уроженцы Средней вот Азии. в Дагестан но, русских но везут, вот Олег россиян. рассказывает, да, о том, что из разных регионов России под разным видом, там, обещают какие-то деньги, завозят а, в тот же Дагестан, и они там работают а, на кирпичных заводах. Дагест... А можно договориться? Да.
7: Можно договориться? Да?
1: да, 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 конечно.
7: Дело в том, что вот как зашло в высших государственных э, лицах, да, сразу вот депутат там что-то обеспокоился. Вот, не надо там прикрывать ничего. И на Кавказе такие же процессы происходят. И они приходят к нам сюда, понимаете? И вот это вот рубить по хвостам, а это все будет налалывать. Это не выход. Выход это сначала навести у себя порядок, в государстве, а потом посмотреть, как можно помочь тем странам, депортируя э, то есть, э, туда свое, а не их неплохое сюда. О, да, спасибо,
1: вы, Виталий. Что? Спасибо за мнение. Мы поняли вашу мысль, конечно же. Олег, у вас есть да, что добавить?
4: позвольте, я скажу. У нас да, действительно очень суровый закон, к рабовладельцам. это в свое время ЕС продавило то, чтобы Россия приняла Конвенцию по правам человека и у нас до 15 лет. Но суровость закона компенсируется его неисполнением. А в данном случае ни одного человека еще не привлекли по уголовному делу вот по Гале, но как неизвестно всего один случай, когда был зафиксирован случай рабства. В целом, хотелось бы сказать, то, что сотрудники полиции они знали об этом магазине очень долгое время. Более того, мать одна, одной из женщин обращалась уже, по-моему, 3 мая. У нее есть квиток уведомления о том, что ее дочь держат в этом магазине. Действий никаких не было предпринято. Девушки сбегали, приходили в 140-й Отдел полиции, это УВД Галианова уже, наверное, УПГ Галианова, и оттуда их просто возвращали назад. Здесь проблема, понимаете, здесь не нужно судить одних вот этих вот владельцев, которые держали. здесь виноваты участковый и виноват глава того полицейского участка. Более того, сейчас служба собственной безопасности, а, которая следила да. за ними, руководителя, главы
5: и министру внутренних дел, э, да, наверное, и президент страны э, виноват в том, что э, система. Не работает должным образом и не обеспечивает безопасность как граждан, так и гостей России. И здесь, наверное, уместно сказать: да, что вот в вашем случае с Гальянова, да, необходимо вот конкретно, Я прошу, конкретно писать. Владимир,
1: да. у нас заканчивается эфирное да, время. Я знаю, что дискуссия очень жаркая у нас, и мы о многом поговорили, но многое осталось за кадром. Я что хочу сказать? Каждый из нас может, к сожалению, попасть в эту ситуацию, поэтому нужно относиться серьезно к этой проблеме. Это Комсомольская правда. Наш эфир продолжается.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания.
2: Информационно-аналитическая программа. Особый случай.